0: Im Endeffekt ist es die richtige Balance zu finden zwischen ähm, sich selbst nicht zu verlieren, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem sich im Männerumfeld auch durchzusetzen und gehört zu werden. Dazu ist halt heutzutage einfach noch eine gewisse Anpassung nötig und ähm, an, an das Umfeld, sonst wird man einfach nicht wahrgenommen. She likes Tech. She likes Tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler und ich bin Svea Eckert. Wir sind Tech-Journalistin und wir sprechen hier in jeder
2: Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch ein bisschen darüber, wie das ist, als Frau in einer eher männerdominierten
1: Welt zu arbeiten. Heute sprechen wir mit Claudia Kessler. Die ist Raumfahrtingenieurin, hat früher beim Luftfahrtunternehmen ERDS gearbeitet und hat 2016 die Initiative Die Astronautin gegründet. Das Ziel dieser Initiative, sie will mit einer privaten Initiative die erste deutsche Astronautin ins All zur ISS schicken.
2: Mit ihr wollen wir darüber sprechen, was es heißt, als Astronautin im All zu sein, was es heißt, zum Mars zu fliegen und natürlich auch, warum es wichtiger ist, dass Frauen häufiger ins All Kommen. Hallo Claudia, schön, dass du da
0: bist. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Claudia, du bist Raumfahrtingenieurin und du hast eben lange bei EADS, also einem Luft- und Raumfahrtsunternehmen, gearbeitet. Warst du denn schon mal selber im All?
0: Leider war ich noch nicht selber im All. Das war immer mein Kindheitstraum, aber es hat leider bisher nicht geklappt.
1: Und woher kommt die Faszination? Also warum willst du unbedingt ins All?
0: Ja, ich bin ja noch Generation Mond. Das heißt, ich habe die Mondlandung selbst im Fernsehen gesehen. Ich war vier Jahre alt und seitdem war für mich eigentlich klar, da will ich auch hin. Ich will auch ins All fliegen. Ich will Astronautin werden.
2: Es ist ja fast so eine typische, also finde ich, eine sehr typische Faszination. Eigentlich ja eher von kleinen Jungs oder Männern, aber wir haben unserer Tochter jetzt gerade zum Geburtstag von Playmobil die Raumstation geschenkt. Eva, wie ist es bei dir? Faszination all. War das von dir auch ein Kindheitstraum?
1: Ja, total. Also ich war auch eines dieser kleinen dreijährigen Kinder, das gesagt, die gesagt hat, ich will unbedingt ins All, ich will unbedingt ins All und ich werde Astronautin. Und ähm, ja, habe dann auch tatsächlich 2016 von der Initiative gehört und war so, ach schade, so gerne hätte ich das gemacht. Und jetzt äh, ist Claudia da. Ich, ich freue mich total. Du hast ja eine
2: Initiative, die Astronautin 2016 gegründet, Eva hat es eben schon erzählt. Und ähm, ja, wie, wie kam es dazu? Ich habe gehört, es gibt irgendeine Wein- oder Schnapsgeschichte. Stimmt die überhaupt?
0: Nee, die Wein- oder Schnapsgeschichte stimmt nicht zum Glück. Das war tatsächlich ein längerer Prozess. Das fing eigentlich damit an, dass Alexander Gerst 2014 im All war und ähm, als elfter deutscher Mann und damals so erfolgreich aufs Facebook gepostet hat und so richtig Hype erzeugt hat. Und danach dachte ich, das kann man jetzt nur noch toppen, wenn endlich die erste deutsche Frau ins All fliegt. Und dann war ich mal wieder bei irgendeiner Konferenz, wo nur Männer und Astronauten auf dem Podium saßen und äh, da habe ich mich dann mit ein paar Leuten unterhalten und irgendwer sagte dann, Mensch, dann nimm es doch mal selbst in die Hand. Und dann ähm, war das eigentlich eingepflanzt in mir und dann habe ich die Vorarbeiten geleistet, geguckt, was kann man machen. Ich habe dann auch erstmal noch an die Chefs der Raumfahrtagenturen geschrieben und gesagt, wäre doch toll, wenn jetzt der nächste deutsche Mensch im All endlich eine Frau wäre die haben aber alle geantwortet, dass es in Deutschland keine Frauen gibt, die dafür geeignet sind. Und ähm, das war dann auch Anspruch genug ähm, für mich zu beweisen, dass es das doch gibt und das selbst in die Hand zu nehmen.
1: Jetzt hast du gerade ja schon die weibliche Seite angesprochen und genau da würden wir gerne gleich einmal reingucken, nämlich es gibt ja immer wieder mal diese These, beziehungsweise sie ist tatsächlich immer noch weit verbreitet, habe ich mit Schrecken vor kurzem festgestellt, dass es eben kaum weibliche Astronautinnen gibt, weil das körperlich können die das überhaupt gar nicht. Und deswegen wären eben Frauen nicht bei der Polizei, deswegen wären sie nicht in Spezialeinsatzkommandos. Ähm, wie gehst du mit dieser, mit dieser Argumentation um? Also was sind die Gegenargumente und können die überhaupt 2021 noch zeitgemäß sein?
0: Also es ist definitiv Unsinn, dass Frauen dafür nicht geeignet sind, auch körperlich nicht. Und äh, mit den heutigen Rahmenbedingungen, mit den heutigen... Raketenstarts, die wir haben, sind einfach auch die Belastungen lang nicht mehr so hoch, wie sie vielleicht in den 60ern waren und auch das Risiko ist nicht mehr so hoch. Das ist ja vielleicht noch verständlich, obwohl es damals ja auch schon Bewerberinnen gab, die mit fadenscheinigen Begründungen dann nicht zugelassen wurden bei der NASA für die Mondmissionen, dass das eben damals noch Testpiloten waren und man besonders mutig und so weiter sein musste. Natürlich muss man immer noch mutig sein, wenn man sich auf eine Rakete mit 300 Tonnen Treibstoff draufsetzen mag. Aber ansonsten ist es von den Belastungen her ja, auch nicht viel schlimmer ähm, als eine wilde ähm, ja, so Volksfestfahrt oder Achterbahnfahrt oder sowas.
2: Einmal ganz ernsthaft, wirklich auch, auch nachgefragt oder auch, auch aus Interesse nachgefragt, ähm, du, was brauche ich, um Astronautin zu sein? Welche körperlichen und auch psychischen Voraussetzungen brauche ich dafür?
0: Also körperlich einfach fit und gesund sein, nicht übersportlich, weil sich die Muskeln ja im All abbauen, aber ja, bei guter körperlicher Gesundheit und normaler Fitness sein, das ist eigentlich die Voraussetzung. Und dann ähm, ja, psychologisch halt, wie gesagt, schon eine Portion Mut, Abenteuerlust, ähm, Entdeckergeist. Bisher sind die Regeln so, dass man eben Physikerin oder Ingenieurin oder Wissenschaftlerin sein muss. Das ist aber jetzt, am, es ist sich ja am Ändern mit den kommerziellen Flügen. SpaceX hat ja gerade angekündigt, ähm, oder Axiom, dass es jetzt eben auch einen 70-jährigen Geschäftsmann gibt, der sich den Flug gekauft hat. Also daran sieht man ja auch schon, ähm, dass es wirklich ein bisschen normaler hoffentlich auch irgendwann wird, ins All zu fliegen und äh, die Anforderungen gar nicht mehr so hoch
1: sind. Du hast gesagt, der Staat ist ein bisschen wie... Achterbahn fahren, ist es wirklich so? Hast du das schon mal erlebt, also in einem Simulator? ich
0: durfte ja nicht. Also ich, ich war bei einem Start, ich stand auch daneben. Ähm, die Zeit, bis man in der Schwerelosigkeit ist, sind halt nur sechs oder acht Minuten beim Start. Dann ist man aus der Atmosphäre draußen und dann geht die Schwerelosigkeit los. Und die hohe Beschleunigung, die, die fünf... G oder mehr, die sind halt nur in diesen ersten paar Minuten wirklich. Da.
2: Und das ist dieses, dieser Punkt, wo man so stark in den Sitz gedrückt wird. Ne? Also ich kenne diese Bilder aus AstronautInnen, Trainings, wo die in so einer Zentrifuge sitzen und dann so durch den Raum geschleudert werden. Das, das sind ist genau dafür, die
0: Vorbereitung? Genau, das ist dafür. Wir haben das auch letztes Jahr mit unseren Astronautinnen gemacht. Die Bundeswehr hat uns da unterstützt und wir durften bei denen in die Zentrifuge. Und da sind wir auch mit unseren Astronautinnen das Startprofil schon mal nachgefahren, wie es auch beim Start wäre.
1: Es ist ja so, dass du, Claudia, seit wirklich seit immer, also in allen Interviews, die man über dich liest, ist es so, dass du immer dazu gefragt wirst, wie ist es als Frau in der Tech-Branche und das ja seit 30 Jahren. In einem Interview hast du mal gesagt, du willst das eigentlich gar nicht mehr machen. Gleichzeitig ist es aber so, dass du auch eine coole Geschichte hast, nämlich du warst, als du 1984 studiert hast an der Technischen Universität in München, die einzige Frau im ganzen Studiengang. Wie hast du das damals wahrgenommen und vor allem auch, wie hat sich das mittlerweile verändert, also wie... Wie beschreibst du diesen Prozess heute?
0: Ja, also es war tatsächlich so, dass es zehn Frauen auf tausend Studenten war. Das heißt, es waren irgendwo im Hörsaal auch noch andere, die man manchmal von Ferne gesehen hat. Aber es war schon so, dass der Professor die Vorlesung unterbrochen hat, ähm, wenn Frau den Saal betreten hat und, und einen persönlich begrüßt hat, vor allem, wenn man irgendwie noch kurz zu spät kam oder so. Ich fand es eigentlich damals ganz witzig muss ich sagen, auch äh, mit den ganzen Jungs um mich rum, die dann, der eine hat Kaffee geholt, der andere hat für mich mitgeschrieben und äh, die Tasche getragen und so. Es hat sich schon geändert seitdem, also wir sind schon bei 15 bis 20 Prozent insgesamt äh, bei den Ingenieurinnen, aber ich lerne schon immer noch Frauen kennen, die dann sagen, in meinem Semester bin ich jetzt gerade die Einzige, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr bei 1000 Studenten, sondern die Studiengänge sind ja kleiner geworden und aufgeteilter geworden, vielleicht bei bei 50 oder 100, aber das kommt schon immer noch vor.
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch vor kurzem äh, wahrgenommen. Ich saß auch in so einer Begrüßungsveranstaltung. Das war ein Informatikkurs beziehungsweise Begrüßung des neuen Semesters. Und ähm, da war ich auch sehr alleine.
2: Claudia, du hast ja Raumfahrtingenieurin ähm, studiert. Ähm, magst du einmal ganz kurz umreißen, was äh, Frau oder Mann dafür können muss, um was es da geht?
0: Ja, also können zum Einstieg muss man halt Mathe schon sehr gern mögen und Physik auch. Das sind halt einfach die Grundvoraussetzungen. Das ist ja am Anfang auch durchaus theoretisch, wo man viel, viele Kalkulationen, viele Berechnungen machen muss, viele Herleitungen auch. Das Anschaulichste ist, glaube ich, man lernt einfach, wie eine Rakete funktioniert und man lernt halt auch äh, die ganzen Bahnmechanik. Also Bahnmechanik heißt einfach, wie ein Satellit fliegt. Und wie die Einflüsse der Schwerkräfte der unterschiedlichen Planeten auch aufeinander wirken. Also wenn man jetzt zum Mars fliegen will, zum Beispiel, dann sollte man möglichst die Mission starten, wenn Mars und Erde auf der gleichen Seite der Sonne sind. Und dann ist es trotzdem immer noch ein sehr komplexes, ja eine sehr komplexe Flugbahn dahin zu kommen, weil man eben nicht einfach geradeaus fliegen kann sondern ähm, erstmal auf Kreisbahnen in, in den Erdorbit und dann irgendwann wieder aus der Erdanziehungskraft raus und Richtung Mars. Und die Mission zum Mars ist letztes Jahr im Juli gestartet, die neuesten, und die landen jetzt im Februar. Eine bewandte Mission oder eine astronautische Mission zum Mars dauert drei Jahre, weil man ungefähr neun Monate braucht, bis man dort ist und dann wieder mindestens neun Monate warten muss, bis Erde und Mars wieder auf der gleichen Seite von der Sonne sind. Also wieder näher zusammen, bevor man überhaupt zurückfliegen kann und dann den Rückflug wieder antritt. Deswegen dauert die Mission drei Jahre. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil du gesagt hast,
2: Du, du bist eigentlich, ja, seit deines Karriere, Berufs- und Lebenswegs hast, bist du immer von Männern umgeben. Inwiefern spielt denn dein Geschlecht eine Rolle in deinem Arbeitsalltag? Mer also merkst du das noch oder sagst du, du hast dich inzwischen einfach da so angepasst, das ist einfach
0: normal? Also ich bin, sehr, bin ja jetzt seit ein paar Jahren raus, ähm, weil ich mich 2018 auch mit dem Thema mit der Astronautin dann selbstständig gemacht habe. Und da sind wir tatsächlich ein sehr gleichverteiltes Team beziehungsweise auch mehr Frauen im Team und ähm, auch davor war ich als Geschäftsführerin von der Personalfirma ähm, schon, ja dadurch, dass ich die Führungskraft war, hat sich danach eigentlich auch ein ziemlich gleiches Frauenverhältnis, Frauen-Männer-Verhältnis ergeben oder ich habe es auch bewusst herbeigeführt natürlich. Ich bin aber immer noch in irgendwelchen Gremien und ähm, Organisationen, wo ich mal wieder die einzige Frau bin und da wird es mir dann wieder klar, da wird es mir eigentlich jetzt wieder bewusster, als es mir, ähm, sage ich mal, vor zehn Jahren war, als ich permanent die einzige Frau in den Männerteams war, da habe ich es gar nicht mehr wahrgenommen irgendwann.
1: Und wenn du so auf deine Karriere zurückschaust, wie war es? Also was hast du gelernt? Was gibt es, was du einfach weitergeben würdest, wo du sagen würdest, äh, liebe Frauen auf dieser Welt, das war so ein, so ein Veränderungsmoment für mich und ab da wusste ich, okay, jetzt funktioniert das, oder? Also was sind so die Tipps, die du mitgeben würdest?
0: Im Endeffekt ist es die richtige Balance zu finden zwischen sich selbst nicht zu verlieren, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem sich ähm, in den, ja, im, im Männerumfeld auch durchzusetzen und gehört zu werden. Dazu ist halt heutzutage einfach noch eine gewisse Anpassung nötig und ähm, an, an das Umfeld, sonst wird man einfach nicht wahrgenommen und da muss man einfach schauen, dass man die richtige Balance findet. Ähm, ähm, Anpassung? Genau, was meinst du mit Anpassung? Ja, also mein neues Lieblingsbuch ist ja gerade das How to be Successful in Your Job Without Hurting, without hurting men's Feelings. Ähm, dann ist es tatsächlich diese Mischung aus, also ich war ja lang auch Geschäftsführerin, das heißt auch schon auf einer ziemlich hohen Führungsebene, wo, man dann, wo ich schon manchmal vorsichtig rangegangen bin, um, zu, um, um die Männer nicht zu überfordern sozusagen und ähm, ja, mich bewusst auch kleiner gemacht habe und nicht jetzt meine Erfolge noch mal mehr gehighlightet habe, sondern mehr runtergespielt habe, um einfach ähm, ja, die, die Gefühle der Männer nicht mit meinem Erfolgreichsein so ein bisschen zu verletzen. Also das ist mir bei dem Buch gerade klar geworden.
1: Und würdest du das heute auch noch mal machen?
0: Nein, ich würde es heute nicht mehr machen. Also Aber das hat natürlich auch ein bisschen was mit Standing zu tun. Ich bin natürlich heute auch zehn Jahre älter. Also ich kann mir vorstellen, wenn man so ja, Ende 30 oder Anfang 40 ist und in der Karriere so ist und da gerade als einzige Frau jetzt als Führungskraft reinkommt, dann muss man schon balancieren.
1: Ähm, magst du einmal erzählen, du hattest, ihr hattet diese Idee, ihr habt 2016 gegründet, ihr wollt die erste Astronautin ähm, ins All schicken und ihr habt die gesucht und es haben sich 400 Frauen tatsächlich beworben und zwei davon sind jetzt übrig, nämlich Susanna Randell und Isa Thiele Eich. Und eigentlich sollten die ja tatsächlich schon 2020 mit einer Rakete ins All fliegen. Warum sind sie nicht geflogen und vor allem vielleicht viel wichtiger, wie genau geht man denn eigentlich? als Frau im All aufs Klo.
0: Also der größte Grund, naja gut, warum sie nicht geflogen sind und wir im Augenblick auch ähm, noch nicht sicher sind, wann sie fliegen, ist tatsächlich die Finanzierung des Ganzen. Wir haben ähm, zwei Firmen gegründet 2017, die Stiftung Erste Deutsche Astronautin als Non-Profit-Firma für das Training und die Wissenschaft der Astronautinnen und die Mission ins All und die Astronautin GmbH als Marketingfirma, wir sind eigentlich damals davon ausgegangen, dass wir Sponsoren finden werden, die die Mission unterstützen werden und auch, dass die Regierung eintreten wird dafür, dass endlich die erste deutsche Frau ins All kommt und uns da auch finanziell unterstützen wird. Das ist beides bisher nicht so eingetreten. Daran arbeiten wir weiterhin. Wir haben es aber geschafft, das ganze Training für die Astronautin im Privat zu organisieren und zu finanzieren. Das war auch schon ein Riesenerfolg. Und ja, wir hoffen, dass sie nächstes, ja, ja, nächstes ist ja schon 2022, dann spätestens ins All fliegen werden. Technisch war es auch noch nicht möglich bisher, weil wir, wenn es weiterhin privat läuft, die Astronautin mit einer kommerziellen SpaceX-Mission fliegen werden. Und die erste kommerzielle SpaceX-Mission ist jetzt für Januar 2022 geplant.
2: Du hast
1: schon gesagt, Sponsoren, um wie viel Geld geht es denn da?
0: Es geht um 50 Millionen Euro, was so ein Ticket ins All kostet.
1: Und das ist doch verhältnismäßig günstig, habe ich gelernt, weil SpaceX das
0: ist. Ja, also es ist auf jeden Fall relativ günstig. Es ist tatsächlich kommerziell und es gibt ja jetzt auch wirklich Menschen, die sich diese Tickets kaufen. Und man muss auch einfach immer in Betracht ziehen, dass das Ingenieursstunden sind, die man zahlt. Also man zahlt nicht für den Treibstoff, der ist ein ganz geringer Kostenanteil. Es ist wirklich die Leistung, es ist die Sicherheit, dass auch alles klappt, was das Ganze so teuer macht. Claudia, du hast gerade schon gesagt, das
1: Wirtschaftsministerium wollte sich nicht so richtig beteiligen. Warum nicht? Also wie kann es sein, dass die immer nur versprochen haben, ideell zu unterstützen, aber am Ende gibt es jetzt gar kein Geld, das irgendwie vom Bund kommt? Das liegt, woran liegt das? Daran, dass ihr wirklich eine private Initiative seid oder ist das ein Politikum? Oder?
0: Ja, also es liegt daran, dass wir eine private Initiative sind und dass wir natürlich ganz, ganz oft gehört haben, das geht so nicht, das kann man so nicht machen, das ist so noch nie gemacht worden. Astronauten sind in Europa zurzeit Aufgabe der Europäischen Raumfahrtagentur. Und da hat die letzte Auswahl eben vor mehr als zehn Jahren stattgefunden, 2009. Und seitdem ähm, spricht man zwar davon, dass eine neue Auswahl kommen soll, aber wann die genau kommt, ähm, ist unklar. Angeblich dieses Jahr noch, wir werden sehen, werden uns überraschen lassen. Aber selbst dann dauert es halt nochmal. Also erstmal muss ja dann auch eine deutsche Frau ausgewählt werden wenn so eine Auswahl ist, und dann dauert es auch noch mal fünf, sechs Jahre, bis die dann auch fliegt. Wir wollten es einfach nicht dem Zufall überlassen, wann denn irgendwann mal vielleicht die erste deutsche Frau ins All fliegen wird. Und deswegen haben wir es eben privat in die Hand genommen und waren aber damals schon der Überzeugung, dass die Regierung das dann auch toll finden wird und sagen, ja, das ist doch auch eine Symbolkraft, denn es geht ja nicht nur um die medizinischen Daten, es geht ja wirklich auch um die Symbolkraft. Es geht darum, Mädchen und Frauen zu zeigen, hey, wir können das auch, wir können sogar Astronautin.
2: Jetzt, wenn man mit so einer SpaceX-Rakete zur ISS fliegt, dann bleibt man da so grob 10 bis 14 Tage, fliegt dann wieder zurück. Was ist euer Plan für eure Astronautin? Was macht die in diesen Tagen dann im All?
0: Die macht in erster Linie medizinische Untersuchungen, das heißt, sie ist selbst das Meerschweinchen, sage ich immer. Ähm, denn es gibt ganz wenig Daten insgesamt, weil ja wenig Frauen im All war, aber vor allem waren, aber vor allem in Deutschland kaum Daten oder gar keine über das Verhalten des Körpers der Frau im All. Der ist wie am Boden auch anders als der des Mannes. Und ähm, es verändert sich eine ganze Menge in der Schwerelosigkeit. Das fängt an mit Osteoporose, aber auch die Augen, die Sehschärfe verändert sich, die Haut verändert sich, das Schweißverhalten verändert sich, das herz passt sich an. Und das kann man alles messen und die Hormone werden sich wahrscheinlich auch ändern. Das weiß man noch gar nicht, weil die noch gar nicht untersucht wurden bei Frauen. Und wir haben deutsche Mediziner und Wissenschaftler, die ganz starkes Interesse an den Daten haben. Nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch, um Rückschlüsse auf die Behandlungen am Boden bei den Krankheiten zu schließen.
1: Wenn ihr da hochfliegt, was nehmt ihr mit? Was für Experimente macht ihr? Und warum ist es so etwas Besonderes, im All wissenschaftliche Experimente durchzuführen?
0: Ja, also neben den medizinischen Experimenten, die eben tatsächlich dann zum Großteil aus Blut- und Urinproben bestehen werden und ein paar Messungen, die im All gemacht werden, wie den Augeninnendruck macht man auf der Raumstation, werden wir auch machen, Flüssigkeitsexperimente. Also alles, was in der Physik anders funktioniert als am Boden, ist einfach ganz spannend zu untersuchen im All. Aber warum? weil durch die Schwerelosigkeit zum Beispiel keine Konvektion auftritt. Es können sich, ähm, Flüssigkeiten können gemischt werden, die am Boden ja, nur schwierig zu mischen sind. Also ich sage immer, das einfachste Beispiel ist das Salatdressing, wo Öl oben und Essig unten ist. Und ähm, was sich im All eben automatisch misst und man dadurch auch ähm, gerade in der Mischung dann verschiedene physikalische Daten wieder messen kann, die zu neuen ähm, Flüssigkeiten oder neuen, wenn man es mit Werkstoffen macht, die dann mit Metallen zum Beispiel, die geschmolzen und wieder erstarrt werden, dann eben zu neuen Legierungen auch führen kann, die auf der Erde eingesetzt werden können. Ähm, ein spannendes Thema für uns ist zum Beispiel die In-vitro-Fleischerzeugung. Also es können so Steaks, die am Boden jetzt ja auch schon im Reagenzglas ähm, erzeugt werden, ähm, zusammengesetzt mhm. werden,
1: also veganes Fleisch, ne?
0: Als veganes, ja, aber schon aus Fleisch, also eben aus Fleischzellen, aber eben künstlich, ohne dass man ein Tier schlachten muss. Und die können halt im All dann dreidimensional wachsen, weil da die Schwerkraft weg ist. Das heißt, auf der Erde werden das nur ganz, ganz flache Scheiben und man muss da ganz viele zusammensetzen. Im All kann man da wirklich dreidimensionale Dinge züchten. Ja, du wolltest ja noch wissen, wie man aufs Klo geht. Gerne. Ja, die darfst du gerne ist ja jetzt beantworten. Also ich sage mal, 100 Tampons brauchen wir nicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Ansonsten unbedingt mal hören. Es wurde ja mal die, die erste amerikanische Astronautin für eine Woche ins All geschickt und die NASA hat ihr 100 Tampons eingepackt für den Fall, dass sie die Periode bekommt. Aber ähm, aufs Klo gehen ist tatsächlich mehr so, wie wenn man einen Staubsauger benutzen würde. Der natürlich dann passend angeschlossen werden muss, aber dadurch, dass die Schwerkraft wegfällt, ähm, ja, fällt halt auch nichts nach unten und fließt nichts nach unten. Das heißt, man muss saugen.
2: Ähm, warum sind diese Experimente im All so wichtig? Also, warum brauchen wir einen ein Rover auf dem Mars? Was untersucht der da?
0: Der Marsrover untersucht äh, tatsächlich Gesteinsproben auf dem Mars, um noch mehr herauszufinden, ob es schon mal Leben auf dem Mars gab. Man hat ja schon Wasser gefunden oder zumindest Gefrorenes auf dem Mars an den Polen und äh, man will eben immer noch mehr rausfinden. Zum einen gab es vielleicht schon mal irgendeine Lebensform auf dem Mars, zum anderen ist es die Voraussetzung für astronautische Missionen zum Mars, wo man dann auch gucken will, welche Materialien gibt es auf dem Mars? Kann ich aus denen irgendwie den Treibstoff für die Mission zurückherstellen? Kann ich aus den Materialien eine Marsbasis bauen, aus dem Staub? Was muss ein Mensch alles mitbringen, um auf dem Mars zu überleben? Und da sind diese robotischen Missionen eben ganz wichtig als Vorreiter.
1: Und mal ganz blöd gefragt, aber das ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer. Wie gut ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für einen Mars-Rover?
0: Der Preis... Oder die Leistung ist, einfach den Pioniergeist der Menschheit weiterzutreiben. Darum geht es ja, ja insgesamt bei den, ähm, ja bei vielen Raumfahrtmissionen. Also es gibt ja einen Teil, der wirklich ist Forschung für die Erde im All ganz klar, was eben auch viel auf der Raumstation passiert, aber die, die Missionen, die weiter rausgehen, da geht es eben darum, zum einen sehr viel mehr über das Sonnensystem, über uns woher und wohin, also über philosophisch vielleicht auch, physikalisch und philosophisch zu verstehen und zum anderen geht es eben wirklich um die, um die Weiterentwicklung der Menschheit. Ich habe das mal so gelesen, ähm, da sagte ein Autor, das ist dieser Overview-Effekt, der dann eintritt, dass man wirklich ein anderes Bild davon hat, wie sehr wir mit unserer Erde Teil des Universums sind und wie wir hier mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne kreisen und ähm, ja, diese wahnsinnig dünne Atmosphäre haben, die wir, von der wir immer nicht wahrnehmen, wie dünn und wie verletzbar sie ist. Und das alles wahrnehmen, das ist ein richtiger Evolutionsschritt für die Menschheit.
2: Und das hört sich so an, Claudia,
0: als würdest du gerne, das in, 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 wenn es das, das nächste Mal geht, zum Mars fliegen. Ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn Elon Musk mich einlädt. Der will ja 2026 mit Menschen hinfliegen. Also ich habe bisher noch keine Einladung. aber.
1: Und hast du schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn Musk morgen anruft und sagt, na Claudia, kommst du mit mir auf den Mars, was machst du dann?
0: Ich sag ja und frage, wo ich wann anfangen soll zu trainieren.
2: Und aber noch einmal ganz realistisch gefragt, Musk will dahin, ist es realistisch jetzt? Du hattest, glaube ich, gesagt 2026, also so eine bemannte, befraute Mars-Mission ist ja doch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Und man sieht es ja jetzt auch bei SpaceX, ne, dass die Sachen sich auch verzögern oder ähm, auch jetzt gerade ist ja wieder was kaputt
0: gegangen. Ja, das war, also es war nicht kaputt, das war halt ein Fehlstart von der Rakete, die eigentlich zum Mars fliegen soll. Also es ist eine Technik- und eine Geldfrage. Ich glaube, Geld hat Elon Musk sehr, sehr viel, dass er da reinstecken kann. 26 finde ich schon unrealistisch. Aber ich glaube, er sagt jetzt 26, damit er 30 erreichen kann. Weil ursprünglich wollte er 2030 erreichen. Und man steckt sich ja dann die Ziele immer ein bisschen enger, um den Druck zu erhöhen. Ich traue ihm schon viel zu.
1: Lass uns noch einmal in die Zukunft blicken. Wenn du dir den Stand jetzt anguckst und dir vorstellst, wie unsere Zukunft aussieht. Was ist dann deine Hoffnung für die Zukunft der Raumfahrt und vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung für die Zukunft der Women in Tech und Women in Space? Was ist deine Vision?
0: Ja, also Zukunft, wie gesagt, Mondbasis, Marsbasis, mehr Menschen im All, mehr Menschen im All, die auch als Botschafter auf die Erde zurückkommen und dann ähm, darüber auch reden. Und da bin ich dann der Meinung, dass wir eben nicht mehr nur Ingenieure und Wissenschaftler brauchen, sondern auch ähm, Journalisten, Kommunikatoren, äh, Künstler, die einfach äh, mehr dieses Planetengefühl vermitteln und das vielleicht auch zu einem anderen Umweltbewusstsein und zu einem anderen Friedensbewusstsein bei uns auf der Erde nochmal führt. Also das wäre so meine ganz große Hoffnung für die Menschheit jetzt. Ja, für die Frauen im All, also für mich war es als Kind, eigentlich hatte ich die Vorstellung, dass natürlich, wenn ich groß bin, das völlig gleichberechtigt ist und da gleich viele Männer und Frauen im All sind. Davon sind wir immer noch weit entfernt, auch in, insgesamt mit allen amerikanischen Astronauten. Da liegen wir ja gerade mal bei einem Frauenanteil von 10 Einer meiner Träume wäre einfach mal eine reine Frauenmission auch zu haben. Es ist ganz normal, dass immer wieder reine Männermissionen im All sind, da redet auch keiner drüber. Aber ähm, allein die Vorstellung, wenn mal vier Frauen da zum Startplatz marschieren, da glaube ich, gäbe es noch genug Leute, die sagen, das geht nicht. Da, was ist denn, wenn da was passiert oder so? Also.
2: Ich glaube, das gilt nicht nur fürs All, sondern das wünschen wir uns natürlich für, ja, für viele Lebensbereiche eigentlich, dass wir da entweder gemischte Teams haben oder auch mal nur Frauenteams und keiner merkt es. Es war schön, dass du da warst. Bevor wir dich aber verabschieden, wir haben immer so eine kleine Lieblingskategorie, also von Eva und von mir, weil wir unsere gesamte Inspiration rausziehen, auch für unseren Alltag. Hast du einen Pick? Hast du ein Lieblingsgadget oder auch ein Buch oder was, was du gerade einfach gerne hörst, was du, ja, was du weitergeben möchtest und empfehlen willst?
0: Ähm, als Raumfahrtbuch von der Astronautin wäre natürlich das Buch von Samantha Cristoforetti, der italienischen Astronautin, auf jeden Fall zu empfehlen, um sich da mal reinzulesen. Und ich liebe ja meine Raumfahrt-App, Jetzt kann ich leider nicht nachschauen. Ich glaube, die heißt Satellite Tracker, wo ich immer eine Nachricht kriege, wenn die Raumstation über mich drüber fliegt.
1: Also die ISS?
0: Die ISS und natürlich dann rausgehen kann und gucken kann oder auch sonst einfach weiß, wo sie ist und... Ähm, ja, das ist für mich ganz wichtig, zu wissen, wo sie gerade ist und was gerade dort passiert.
2: Ich habe es nachgeschaut, das heißt wirklich Satellite Tracker.
0: Ja, und dann natürlich auch, ich meine, im Augenblick ist ja der Mars halt auch einfach toll zu sehen, weil er so nahe ist. Und also wenn es mal gerade nicht wolkig ist, auf jeden Fall jetzt auch abends rausgehen und nach dem Mars Ausschau halten. Der ist wirklich ganz rot zu sehen. N
2: wohin muss man da gucken für alle, die jetzt noch nicht Satellite Tracker installiert haben, beziehungsweise die, die würden uns da auch nicht helfen, aber ähm, nach was muss ich schauen?
0: So Richtung Südwesten, ähm, ich glaube jetzt, na, also bei uns in Bremen war es, als das letzte Mal das Wetter schön war, was es leider schon eine Weile her ist, ähm, dass die letzte sternklare Nacht war. Aber da war es so gegen acht, halb neun oder so, wo man ihn sehr deutlich im ja, Südwesten dann sah. Wir sind
1: fertig, es war total schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Claudia. und Viel Erfolg. Ja, es war großartig, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. <lacht> wie geht man eigentlich im All auf
2: die Toilette? Die, das ist Evas erste Frage beim Deep Dive. Ja,
0: Passiert. Die
1: muss aber nach den wichtigen Dingen im Leben fragen. Ne? Ja, ich glaube, Menschen fragen sich sowas und deswegen sollte man das wissen. Und also, du hast mir ja erzählt, dass das ist wie eine Einparkhilfe. Warst du schon mal in so einem Simulator? Oder warst du schon mal in der Schwerelosigkeit? Hä? Oder? Ich? Nee. Ja, ich schon. Ha. Ah, wieso? Auf einer eine Achterbahn oder was? Ich war mal auf dem Flugplatz und da haben wir mit so einem kleinen Flugzeug eine kleine Para, einen kleinen Parabelflug gemacht. Und das ist ganz witzig. Ich hatte aber an dem Tag einen Sonnenstich. Ähm, das bedeutet, mir ist kotz. Übel ja, ich wollte es jetzt nicht fragen. Ich weiß nicht, ob es mir schon jemals so schlecht ging wie an diesem okay. Tag. Okay.
2: Ja, ich hatte, also man ich hatte ich bin tatsächlich auch mal, als ähm, dieser wo, isländische Vulkan ausgebrochen ist, da, da habe ich, da hat mich auch mal so ein kleiner ähm, Propellerflieger, ne, so ein kleiner cessna Pilot mitgenommen, weil ja, wir genau. haben mit der Kamera dann rausgedreht, ne, war ja das große Thema, keine großen Flugzeuge dürfen fliegen. Und das stimmt, wenn man mit so einer kleinen, mit so einer kleinen cessna unterwegs ist und dann, dann gibt es mal so einen Hüpfer. In der Luft sozusagen, dann, dann ist das wie, als würde man so kurz in der Luft hängen, aber das würde ich jetzt mal nicht als Parabelflug bezeichnen. Aber ich muss dazu geben, <lacht> ich bin ja gar nicht so schwindelfrei, deswegen ich wäre keine Kandidatin für
1: die Astronauten. Aber muss man schwindelfrei sein? Du bist ja nicht hoch, du bist ja nur im, Sch im Nichts. Ja,
2: ich weiß nicht. Also irgendwie <lacht> die
1: Vorstellung,
2: du guckst aus dem Fenster und der Boden ist so weit, weit weg. Um, ja. ja. Und du stirbst, wenn die Tür aufgeht. Ja. Instant. Ich, ich, ich gucke ja. guck richtig gerne diese ganzen ähm, Raumfahrt oder die, diese ganzen Science-Fiction-Serien und ähm, Raumfahrtserien. Ich gucke das alles total gerne, auch die Filme, aber ich würde nicht selber
1: ins All. Du, Eva, willst du? Ich würde sofort. Ich würde, wenn Elon Musk anruft und sagt, willst du auf den Mars, ich würde auch einfach sofort ja sagen. Dann Fingers crossed. Lieber Elon Musk, ruf mich an. Ich glaube, wir sind fertig, Ja,
2: oder? Schöne Runde, schöner kleiner Flug ins All. Schön, dass ihr
1: mit uns geflogen seid. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann denkt immer daran, klickt auf den Abo-Knopf in der App, in der ihr unseren Podcast hört. Und natürlich gilt auch, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns bei Insta oder bei Twitter oder per Mail an sheelikestech Schreibt uns, wir freuen uns. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.